1: سلام من مانه نشودات هستم و شما به اپیزود چهارم رافکست گوش میکنید همونطور که میدونید من تو هر قسمت از رافکست داستان یک رویداد واقعی مهم رو برای شما روایت میکنم رافکست رو میتونید از طریق تمام اپهای پادگیر همچنین از طریق ناملیک بشنوید فقط کافیه که سرچ کنید رافکست تا بتونید به پادکست دست داستان ما برمیگرده به زمان صدر اسلام موقعی بود که مسلمان ها داشتن سرزمین های اطراف خودشون یکی یکی اشغال میکردن و به تصرف خودشون درمیه بردن توی اون دوره یک سرزمینه که خیلی مورد توجه مسلمان ها بودن کشورهای ایران، شام، مصر و شمال آفریقا بود اون زمان مسلمانان اولیه بعد از درگذشت پیامبر ازف چند سال تونستن که مهمترین بخشای ایران و شمال مصر رو تصرف خودشون در بیارن از طرفی هم یه بخشای از دولت روم شرقی رو هم تونستن که اشغال کنند هنوز 23 بی سال بیشتر از اشغال ایران نگذشته بود که اینا تونستن که خودشونو پشت دروازهای شهر کنستانتینوپول مهمترین شهر دولت روم شرقی برسونن حالا یه توضیح در مورد شهر این شهر بهتون بدم شهر کنستانتینوپول که عربا اونا قسطنطنیه نام می‌بردن همون استانبول امروزیه این شهر توی قرن هفتم پیش از میلاد به دست یونانی ها ساخته شد و اسمش هم موقع گذشته بودن که بیزانسیوم این مدت این شهر توی اشغال هم بود ولی بعدش دوباره یونانی‌ها تونستن این شهر رو پس بگیرند و دائما این شهر دیگه بعدش بین یونانی‌ها و اسپارتا دست, دست شد تو اینکه بلاخره رومی تونستن سال 196 میلادی به صورت کامل این شهر را اشغال کنن سال 330 میلادی بود که کنستانتین بزرگ پادشاه روم پایتخت حکومت خودش رو از شهر روم به همین میزانسیوم منتقل کرد بعدش بود که این شهر تقریه اس پیدا کرد به شهر کنستانتین و یعنی شهر کنستانتین این شهر از همون روز اول ساختش از همون اوایل ساختش تا زمان 15 میلادی بارها بارها مرتبا بازسازی شد و همینجور به وسعتش افسوده شد همه مهمتر این که استحکاماتش مرتبا تقویت می شد اما مسلمان دائمان داشتن سرزمینه بیشتر یا تحت اشغال خودشون درمیه بردن همطور که بهتون گفتم بعد خیلی آرزو داشتن یعنی یکی از بزرگترین آرزوهاشون بود که این شهر کنستانسیناپول یا گستانتانیه رو بتونن که به تصرف خودشون در بیارن چرا؟ برای اینکه این شهر یه جورایی دروازه بین دنیای اسلام و دنیای مسیحیت بود جوری بود که با اشغال این شهر نیرای مسلمون سپاییانشون خیلی راحتتر میتونستن دسترسی پیدا کنن به سرزمین های مسیحی نشین و اونها رو هم به تصرف خودشون در بیارن. این شهر در واقع یه جورایی سد راه مسلمون ها شده بود. اولین حمله جدی هم که مسلمون ها به این شهر کردن توی سال 33 قمری یا 653 میلادی شروع شد. موقعی بود که یه سری از مسلمون ها بعد از رد شدن از آسیای سغیر تونستن که به کرانهایی بسور برسن اما یه جنگی که بین ناوگان دریای مسلمون ها و رومی ها قبل از نزدیک شدن به این شهر رخ داد باعث شد که ها عقب نشینی کنند به خاطر تلفات سنگینی هم که دادند. اما این آخر ماجرا نبود. مسلمانان به امرویتی دست دستبردار نبودند تا اینکه 11 سال بعدش سال 664 میلادی مسلمانان دوباره به قسطنطنی حمله کردند. اما این دفعه هم به خاطر سرمایه زمستون و درگیری‌هایی که توی دریای مرمره داشتند، باز هم نتونستن پیشروی خاصی کنند تا 4 سال بعدش دوباره. اما این سری بعد سری قبل فرق داشته که موزا این سری نافگانی از سواهل مصر و شام به فرماندهی فضالله ابن عبدالله انصاری بسید شدن کل آناتولیا رد کردند و این سری تونستن که تمام قلعه های ساحلی رو فتح کنن یک سال بعد هم یه سبق خیلی بزرگی تونستن که خودشونو به این گروهی که تونسته بود قلعه های ساحلی فتح کنه برسونن که بینشون یه سری اشخاص خیلی معروف و های نزدیک پیامبر مثل عبدالله ابن عباس و ابو ایوب بود. این گروه تونستان از راه خشکی به طرف قسطنطنیه برند و تنگه داردانان رو هم خیلی راحت تونستند که تصرف کنند. اینجا بود که مسلمانان از طریق دریا و خشکی کاملا قسطنطنیه رو محاصره کردند. محاصرهشون هم به این شکل بود که توی فصل زمستون محاصره رو رها می میرفتند، بعد که دادن هوا می شد دوباره می اومدن و شهر رو شروع می میکردن خب البته این خیلی کار چندان عاقلانه ای به نظر نمی Rسه برای اینکه زمانی که معاصره رها میشه خب مسلما دولت بیزانس میتونه که تمام تدارکات مورد نیاز خودشو وارد شهر بکنه و نمیشه خیلی اسم معاصره روش گذشت به هر حال این کار تقریباش حدود 7 سال طول کشید و آخرش هم بدون اینکه هیچ نتیجه ای داشته باشه برای مسلمانا تموم شد و مسلمانان مجددا عقب نشینی کردن اما این سری تلفات خیلی سنگینی دادن به خاطر این عقب نشینیشون تقریبا حدود خود مورخین اسلامی میگن که حدود سی هزار نفر از نیروهاشون از جمله همون ابو ایوب و توی این معاصرا و جنگای جسوگریختی که انجام میدادن از دست دادند ابو ایوب انساری هم توی همون نزدیک قسطنطنیه ها پایین دیوارای شهر دف شد ها دیگه اقدام خاصی برای اشغال این شهر نکردند تا زمان سلیمان بن عبدالملک این دوره دوره‌ای بود که قدرت نظامی ها همین طور داشت رفته به رفته زیادتر شد. از اون طرف هم دولت بیزانس کم کم داشت قدرت خودشو از دست میداد یه سری اختلاف داخلی پیدا کرده بود و خود شهر هم با همسایه‌های خودش که مسیحی دیگه بودن زیاد سازگاری نداشت و یه سری فشار ها روش بود اینجا بود که سلیمان به برداشت مسلم دستور داد که هر جور شده از این فرصت استفاده کنه و دولت قسطنطنیه رو سرنگون کن و بتونه چهر رو تصرف کنه مسلمم هم توی سال 98 هجی قمری یا 716 میلادی با یه سپای خیلی بزرگی که مورخین تقریبا 180 هزار نفر نیرواشو تخنیم میزدن تونیست که آناتولیو دوباره فتح کنه بیاد و قدشو نزید شهر قسطنطنیه کنه و شهر کاملاً کاملا از طریق دریا و خشکی کنه. اما بازم به خاطر استقامات خیلی قوی که این شر داشت به همین راحتی کار برای مسلمان پیش نمی رفت. از طرفی هم دولت بیزانس توی جنگاش داشت از یه سلاح جدیدی استفاده می کرد که اسمش آتش یونانی بود این آتش یونانی به این شکل بود که یه چیزایی بود شبیه منجنیق که بالای هایی که توی دیوارهای قرار داشتند نصب میشد و مواد آتشزایی رو به سمت نیروهای دشمن حالا چه کشیهای که توی ساحل بودند و چه پیاده نظامشون توی خشکی پرتاب میکرد و اولین بار هم یونانیها این سلاح دقیقا توی جنگهایی که با مسلمانا داشتن استفاده کردند این سلاح هم اگه درست تلفظ بکنم دست شخصی به اسم کالینکوس بود که ساخته شدش و همونطور که گفتم اولین بارم توی جنگی که خود بیزانسی ها با مسلمان را داشتم به کار باده شد برهاد مسلم تصمیم گرفت که به جای حمله به شهر همینطوری به محاصرش ادامه بده ولی بازم همین سرمایه زمستون و آتش یونانی که بهتون گفتم باعث می شد که مسلمان همین جور دائمان تلفاز بدن همین وقتا هم بود که یه چنباری رومی ها با کشری به کشری های ها حمله کردن و کشری هاشون رو قرخ کردن تا اینکه با مرگ سلیمان برادر مسلم و روی کار اومدن عمر ابن عبدالعزیز این حاکم جدید دستور داد که مسلم فرمان عقب بده به نیروها شد بدون اینکه باز هم نتیجه خاصی برسند محاصره گستان رو تموم کنند. بعد از این هم مسلمان‌ها دیگه زیاد میل و جدی برای این شهر نداشتن و یه قرارداد صلح و مقرسانطنیه بستن و تمام که توی موضوع نیستش که مسلمون همون جوری که تونستن اسپانی رو توی جنوب غربی تصرف کنند اگر قسطنطنیه رو هم تصرف میکردن بدون تردید چهره فعلی اوروپا یارستن شاید کل جهان خیلی از نظر مذهبی فرق داشت چون همون جوری که بهتون گفتم قسطنطنیه مثل یک دروازهی بود به سرزمین های مسیحی نشین مسلمون ها با تصرف این شهر خیلی راحت میتونستن از این دروازه عبور کنن و تمام سعظمی های مسیحی نشین رو به تصرف خودشون در بیارن و یه بخش اعظمی از اروپا رو راحت مسلمون کنن مثل همون کاری که موقع حمله به ایران کردن اون موقع مذهب زرتوش و زرتوشی خیلی راحت به گوشه روندن و مذهب اسلام رو قالب کردن همین اتفاق هم میتونست توی اروپا بیافته اما اینو بگذریم یه نگاهی بندازیم به شهر قسطنطنیه از نظر ساختار دفاعی همونطور که گفتم این شهر مثل سزلی بود اقسمت قسمت شرقیش به خلیج زرین شاخ اقسمت قسمت جنوبیش به دریای مرمره از سمت غربم به خوشگوی اروپا می رسید. توی هر سه طرف شهرم دیواره خیلی بلندی وجود داشتند که تقریبا طولشون به 22 کیلومتر رسید. بعد توی هر زاویه از شهرم ها، برج‌های خیلی بلندی برای محافظت ساخته بودند دیواره غربی شهرود 6 6000 متر طولشون بود یعنی تقریبا 6 کیلومتر طول دیواره غربی شرق بود مهمترین دروازهای شهرم تو قسمت غربی بودن شهر کلا 14 تا دروازه داشت که از این 14 تا 7 داشت تو قسمت غربی و ما بقیش هم توی قسمت شرقی و جنوبی شهر بودش اما یه چیز خیلی جالب بگم در مورد استکامات سمت شرق شهر یعنی سمت خلی زرین شاخ برای اینکه بتونن جلوی ورود کشتی‌ها رو به ساحل شهر بگیرن تقریبا مثل کاری که ماهیگیران می کردن، بودن، یه توری آهنی خیلی بزرگی رو کف ساحل پهن کرده بودن. اینجوری هر کشتی و هر نیروی دریایی که از دشمن می‌خواست وارد ساحل بشه، توی این تورا گیر می‌افتاد و کلاً اصن نمی‌تونست که دیگه به حرکتش ادامه بده. دیوارهایی هم که توی قسمت غربی بودن، 3.5 متر تا 10.5 مت زخامتشون بود. توی قسمت غربی به طور کلی دو ردیف دیوار کشیده بودن. دیوار بیرونی 12 متر ارتفاش بود، دیوار داخلی هم 21 متر ارتفاعش بود که بتونه تسلط کامل داشته باشه رو دیوار بیرونی شهر. اما کلا در کار کل توی قسمت جنوبی که سمت دریای مرمره بود، کوتاه‌تر می‌شد چون تو قسمت دریای مرمره کلا استکامات دریایی بود اونجا چون به خاطر موجهای خیلی وحشتناک و صخره‌های بلندی که توی ساحل بود، خودش یه جور استکام طبیعی برای شهر به وجود آورده بود. جدای همه اینا توی قسمت خوشی هم یعنی همون سمت قریبی که گفتم مهمترین دروازه شهرم اونجا بود یه خندقی کنده بودن به عرض 18 تا 21 متر 9 متر عمق این خندق بود که با لوله گذارهی که توی این خندق کرده بودن میتونستن موقعی که دشمن حمله میکنه بشه این خندق رو پر از آب کنن و موقعی هم که نیاز ندارن تخلیهش کنن در کنار همه اینا آتش یونانی هم که صحبت براتون یکی از بهترین صلاحهای یونانیا بود برای دفاع اما از آخرین باری که کلا مسلمون شهرو محاصره کردن و مجبور به عقب نشینی شده بودند گذشت یه چند سالی گذشت نه یه سال و دو سال نه ده سال و بیست سال بیشتر از هفتصد سال گذشت بیشتر از هفتسد سال گذشت و این شهر دست نخورده باقی موند تا زمان مرگ سلطان مراد دوم پادشاه عثمانی سلطان مورد دوم پادشاهی عثمانی سال 855 هجری قمری مصادف با 1451 میلادی به خاطر سکته قلبی فوت میکنه اما قبل از مرگش پسر 21 سالش محمد مشهور به سلطان محمد دوم جانشین خودش میکنه سلطان محمد هم آیه مادر مسیحی بود و ای پسر خیلی باهوش و تحصیل کرده ای بود جوری که میگفتن که خیلی کاملا به زبان های یونانی و لاتینی و عربی مسلط و راحت صحبت میکنه و از اون طرف هم میگفتن که خیلی تسلط داره به فوتوفن جنگ در کلن وضع امپراتوری عثمانی تو این زمان خیلی بهتر از پادشای قبلیش بود محمد بدون این که مجبور باشه فشارهای سیاسی داخلی و خارجیش و خنسا کنه میتونست خیلی راحت اقدامات جدیدی و انجام بده ولی از اون طرف هم چه محمد چه مشاوراش از جمله شعابدین پاشا خیلی میخواستن که برای تحکیم بیشتر موقعیت خودشون از نظر سیاسی برابر ترک، یه یه سری کارایی بکنن که خودشون دست بالاتر نشون بدن دست به کاری خیلی بزرگتری بزنن اما این کلن در شرایطی بودی که عشفزاده ترک خیلی دوست داشتن که کلن عثمانی توی صورت باشه با کشورهای دیگر و زیادم دنبال در سر اما با همین حرف ها و محمد یه رویای بزرگی داشت مثل بقیه پادشای بزرگ مسلمون اونم چیزی نبود فتح قسطنطنیه. سلطان محمد با همچین رویایی که داشت اصلا اون اول پادشاهیش دنبال فتح قسطنطنیه بود اما قبل از اینکه به این هدفش برسه بعدی سه انجام میداد تا زمینه رو بتونه فراهم کنه خیلی زود شروع کرد به اینکه کوچیک کوچیکو سرکوب کنه حتی برادران خودش خودشو کشت که وقت مخالفاش نه یا برادرش رو جلوی خودش علم کنند از اون سمت هم می که اشراف ترک با رهبری خلیل چندلی با نقشایی که اون داره برای فتح قسطنطنیه سه دسته مخالفت میکنن اما تو اون زمان نمیتونست شرایطش خیلی جور نبود که بتونه اون رو سرکوب کنه. اصلا یه سری مسائلی اومد ترکت که دشمن فرزی درست کرد برای خودشو بیزانس های خطر خیلی بزرگ نشون داد که اینجوری مثلا بتونه یه ذره اینا را راضی کنه برای این که حمله کنم قسطنطنیه. البته به این حد نمیختفنا کرد. سطح مامانت اومد خیلی از بزرگان ارتش شد چه توی ینیچری ها چه توی ارتش رسمی عثمانی اومد اینا رو که نزدیک به خلید چندلی بودن همشون رو برکنار کرد و افراد نزدیک خودش رو آورد و سر کار آورد. ینیچری ها یه توضیح هم در مده ینیچری ها بدم یه گروه نظامی بودن که نیروهاش پسرهای گراغان گرفته شده مسیحی های سرزمین های اشغالی عثمانی بودن. عثمانی ها هر شهر نشینی رو که تصرف می‌کردند برای اینکه جلوگیری کنند از شورش احتمالی مسیهای اون شهر پسراشونو گروگان می آوردن توی این نیروی یعنی ینیچری استفاده می‌کردن ینیچری هم اصلا به لغت یعنی که نیروهای تازه نیروی جدید یه چند مدتی از این اقدامات سلطان محمد گذشت تا اینکه تصمیم گرفت سلطان محمد که اون هم مثل سلطان بایزید که چندین سال قبل توی ساحل آسیای نزدیک قسطنطنیه قلعه ساخته بود اونم بره نزدیکی قسطنطنیه قلعه بسازه و رفت تنگ ترین باریکه نزدیک قسطنطنیه که فقط توی هشت کیلومتری این شهر بود انتخاب کرد و یه قلعه‌ای ساخت که هنوزم جاست به اسم آنادول حسار. البته این کاری که سلطان محمد داشت می‌کرد شدیداً با اعتراض امپراتور روم مواجه شد اما سلطان محمد هیچ توجهی به این کارش نکرد و ظرف کمتر از 6 ماه یه قلعه بسیار بزرگ و مستحکم ساخت شریعیت به این ترتیب بود که خیلی راحت کلا به قسمت آناتولی و آبهایی که تو قسمت بود کنترل کامل داش. یه جورایی هم کاملا ارتباط بین بیزانس و دریای سیاه رو کامل قطع کرد. یه سری نیرو هم برای نگهبانی نیروی مخصوصی از یانیچری‌ها اونجا گذاشت برای نگهبانی تا کلا آبراهایی که نزدیک این قلعه بودن رو کاملا کنترل کنن. دلیل زیادم برای این ساختن قلعه داشت سلطان محمد چندتاش مثل این که بدون اینکه خطری سربازای رو تهدید کنه اونا بتونن خیلی راحت از آناتولی به اروپا بیان. دلیل دیگه‌اش قطع ارتباط بیزانس با دریای سیاه و جلوگیر از کمک های اروپا بود. یه دلیل هم گرفتن امتیازهای گمرکی بود از کشتیایی که بین دریای سیاه و مدیترانه دائما تو رفته آمد بودند. اما تو تابستون 856 همون 1452 میلادی بین یونانیایی‌هایی که ساکن اطراف قلعه سلطان محمد بودن با کارگره و سربازای ترک درگیره خیلی شدیدی به وجود اومد. همین موقعم هم سلطان محمد خیلی شدید اعتراض کرد به قسطنطینی که اگه جلوی یونانیایی که ساکن اتهفین قلعه سن نگیره شهر محاصره میکنه این حرفا. امپراتور هم یه هیئت فرستاد میشه سلطان محمد و گفتش که اگه خطری شهرو تهدید بکنه هم خود امپراتور رو، بقیه سربازاش تا آخرین قطره خونشون مبارزه میکنن. همینجا بود که سلطان محمد از فرصت استفاده کرد و اعلان جنگ داد. اما سلطان محمد زمانی که توی ادرنه بود برای انجام تدارکات جنگ یه مهندس مجارستانی از قسطنطنیه فرار کرد، رفیش سلطان محمد و بهش پیشنهاد داد که یه توپی رو بسازم با هم دیگه با کمک هم که بتونه دیواره قطور قسطنطنیه رو کاملا تخریب کنه. سلطان محمد هم خیلی استقبال کرد. تونستان کمتر از 3 توپی بسازن که لوله اون 1.5 متر، وزن گلوله‌اش 700 کیلوگرم و بردش یه چیزی حدود 1.5 کیلومتر باشه. کارگره عثمانیان تونستن کمتر از دو ماه این توپ از ادرنه توی نزدیکی شهر قسطنطنیه بیرانو نصب کنند. سلطان هم توی این مدت کوتا خوش به قسطنطنیه رسون نیروهای زمینی هم تمام مناطقی که بین ادرنه تا مرکز بیزانس بود رو تصاحب کردند. از اون طرفم نیروهای دریاییشون تمام جزیره های دریای مرمره تا شهر قسطنطنیه رو اشغال کردند توی تنگ بسفور توی جنوب شهر مستقر شدند. نیمه فروردین سال 857 هجری قمری برابر با ششم آویر 1453 سلطان محمد دوم تمام شهر قسطنطنیه رو از خشکی و دریا محاصره کرد و اینجا بود که بزرگترین محاصره تاریخی پایتخت روم شرقی آغاز شد. در مورد تعداد نیروهای عثمانی هم توی این جنگ چیزی بوده 250 هزار نفر تخمین زده میشه که از بین این 250 هزار نفر خیلی جالبه بدونه که 15 هزار نفرشون که از بهترین نیروهای یعنی چری بودن شخصا مسئولیتشون محافظت از خود سلطان محمد بود از اون طرف هم تعداد زیادی نیروهای فرستاده به ناهی قلاته تا جلوی کومگرسونی ایتالیایی ها رو به شرق استنطنیه بگیره گفته نمیشه حدود 400 تا کشتی جنگی و بارکش هم که 20 تا کشتی بزرگ جنگی هم توشون بود از راه داردانل تونسته بودن که خودشون رو به نزدیکی های سال غستانتنیه برسونن. البته در مورد این 400 تا کشتی چون بیشتر منابع منابع اسلامیه به نظر میسته که یه بزرگ نمایی شده. اما اون سمت قضیه هم گفته میشه که نیروهای دفاعی شهر غستانتنیه کلن میشه از 5000 نفر نبودن. اما خبزی که محاصره تنگتر بشه یه سری موزور جنوایی و ونیزی تونسته بودن که به فرمانده شخصی به اسم یوهننا تینیانی از این محاصره رد بشن و خودشون رو به قسطن تنیه. از اونجایی هم که تلفظ اسم این جناب یوهننا یوشتینیانی یه ذره سخته ما ایشون رو همون یوهننا خالی صدا میزنیم کنار این پیاده نظامی که تونستن خودشون رو به شهر رسونن، 14 تا کشی جنگی هم که بیشترشون از باز از ونیز و جنوا بودند توی آب‌های سیا، توی انتهای تنگه بسفور جپه گرفتند. Say hello to a new era of mental health
0: care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit juvederm.com.
1: دولت بیزانسوی این دوره از زمان بیش تقریبا تمام رو از دست داده بود و فقط این شهر گستنتانیه بود که براش مونده بود. و سمینم خیلی اتقاد داشت واسه دفاع به مردم خودش. جمعیت شهر را موقع تقریبا 150 ازا نفر تخلیم زده میشه که در زمان شروع محاصر خیلی کمتر شد. چون خیلی از بازرگان‌ها، افراد مرفه و این بخش خیلی زیادی هم از مردم عادی با شور این درگیری‌ها شهر را ترک کرده بودند. کار به جای رسیده بود که توی خیلی بیشتر بخش‌های شهر جمعیت مردم به 10000 نفر هم نمی‌رسید. از طرفی هم خوب مشخصه وقتی توی شهری هم ایتالیایی‌ها باشند، هم کاتالونیا باشن، هم, باشن، هم یونانی‌ها باشند، توی شرق هر کونه مشون زبان و فرهنگ و خاصای سیاسی اقتصادی مخصوص خودشونو دارن یه مشکلاتی بالاخره با وجود میاد. که همین مشکلات باعث می شد که سقوط دولت بیزانس سرعتش بره بالاتر. توی همچن شرایطی هم هر اتفاقی، هر اختلاف فکری و عقدتی هم که پیش بیاد مستقیما توی روحیه سربازای شهر که تاثیر میذاره. و این موضوع هم خیلی کارو برای ترکای مسلمون راحت می کرد توی همین موقعیت حساس بود که کنستانتین امپراتور بیزانس اخیری از کشورهای مسیحی درخواست کمک کرد ولی هیچکونو از این کشورها حاضر به کمک به این شهر نشده. ادعاشون هم این بود که دولت بیزانس به خاطر مشکلاتی که خودش داره برحال سقوط میکنه. از اون طرف هم ما هم یه سری عهدنامایی سولی هم با خود عثمانی ها بسیم بس پهتر که دخالت توی این جنگ نداشته باشیم. اینجوری بود که قسطنطنی خودش بود و یه سری مزدور جنوایی و ونیزی. اما این مدافع شهر هر ازگاهی با کمک چند تا توپ جنگی و آتش یونانی و یه سری قافل علی خب مسلماً به هیچ وجه توپای اونو قدرت برابری با توپای کوبندو سنگین ترک ها رو نداشت. روز 19 آویر عثمانی‌ها شروع کردن که دیوارهای شهر رو به توپ ببندند. این کارم خیلی خوب انجام دادن. تونستن یه بخشی از دیوار هم خسارت خسارات خیلی زیاد بهش وارد کنن و یه شکافا هم به وجود بیارن. اما خیلی سریع یونانی‌ها میتونستند تونستن دیوارا رو بازسازی بکنن. روز بعدش 5 کشی کشتی با تدارکات جنگی و مهارت خیلی زیادی که داشت تونست از خط محاصره کشی های رد چه به تنگه وارد چه و بعد از اون با سرعت بتونه خوش از زنجیر دهانه خلیج عبور بده. همه اتفاقا هم, اتفاق هم شد که مقداری تدارکات جنگی و تعدادی نیروی نظامی بیشتری به شهر برسه. اینجا بود که سلطن محمد تصمیم گرفت به هر ترتیبی که شده از شهر این زنجیر آهنی که توی ساحل خلاص بشه. اما سルト محمد آخر سرم تونست که این زنجیر آهنی رو دور بزنه اما چه جوری سルト محمد برای انجام دادن این کار مجبور شد که چیزی حدود 80 تا از کشتی‌های کوچیکش که حدود 20 متر طول داشتند از طریق قسمت انتهایی یا تپه باقوقلو یعنی از طریق خشکی این کشتی ها رو بالا بکشه حدود 5 کیلومتر توی خشکی حرکت بده و اون‌ها رو اون طرف ساحل توی ساحل قسطنطنیه دوباره به آب بندازه برای انجام دادن این کارم از شوبای گردی استفاده کرده بود که یه جورایی قلتک درست کرده بود و کشش خوش روی این قلطکا میکشون. نکته جالب اینه که توی قسمت قلاته خیلی از کار‌یارای و جنوایی هم زندگی میکردن و اگه اینا نبودند، شاید تو محمد اصلا نمی‌تونست این کارو انجام بده. چون به خاطر این که کهش گرفته بود زندگی اونه یه مقدار سخت شده بود. یه جوری هم نقش دوگانه ای را انجام می‌دادن. اینجوری بود که شباک به کمک شهر قسطنطنیه می‌رفتن برای مستحکم‌تر کردن استکاماتشون از اون طرفم توی روز کمک کردن به عثمانی‌ها برای اینکه توپاشون رو روغن کاری کنن و یا کشی‌هاشون رو جابجا جا کنن و این اتفاق یعنی دور زدن زنجیر آهنی نقش خیلی مهم و اساسی توی سقوط شهر قسطنطنیه داشت اما فردای شبی که تونستن عثمانی‌ها کشی خودشون رو به سال برسونند روز خیلی مهم می بود برای اینکه بیزانسی ها بلند شده بودن صبح از خواب با یک بار که کلی کشتی نظامی عثمانی توی ساحلشون لنگر انداخته و این موضوع خیلی مصالحه شوک کننده بود. اینجا بود که یوهنا تصمیم میگیره که به کشتی‌ها های عثمانی حمله کنه. اما قبل از اینکه بتونه اقدامی صورت بده، کارگرای ونیزی و جنوایی این اطلاعاتو فروختن به سلطان محمد و داستان کلا لو رفتش. چند روز بعد دوباره یوهنا خواست که هرجور شده تلاش عملی کنه. دوباره با صد نفر از دریا نوردش زد به در دریا و های عثمانی و البته این بار تونستش که چند تا از های عثمانی رو هم قرق کنه اما از اون طرفم خیلی‌هاشون دستگیر شدن چیزی حدود 40 نفر از نیروش دستگیر شدن و خود یوهانا هم زخمی شد ولی تونست فرار کنه فردای اون روز هم این 40 نفری رو که ها دستگیر کرده بودن جلوی دیوارهای شهر به 4 میخ از اون طرف هم بیزانسی ها برای اینکه تلافی کنن کار ثمان ها یه چیز حدود دو تا 26 تا زندانی مسلمون رو سر و زدن و سرای قد شدهش و با بنجرهق انداختن توی اردوگاه های عثانی موسیه قطنی همینجره ادامه پیدا کرد با این درگیریایی که به وجود میومد تا اینکه دیگه یواشببا داشت خار وبار رو مخصوصا نان و شراب شر تموم می از طرفی هم تو خود شهر خیلی درگیری‌ها زیاد شده بود بین رومی‌ها و ها و, ها, و یونانی ها به خاطر اینکه حکومتشون یکی مقصر این اتفاقاتی که داره میافته میدونستن. و خیلی اوضاع خیلی بلبلشویی بودش توی شهر از اون طرفم پادشاه دیگه منابع کافی برای دادن حقوق به سربازاش نداشت رو آورده بود به اینکه ظرف‌های طلا و نقره ها رو مصادره کن کنه و ذوب کنه باهاشون سکه ضرب کنه تا بتونه که حقوق نیروهای خودشو بده جنگه به جایی رسیده بود که ترکا دیگه چندین بار شبونه به طرف دروازهای غربی شهر حمله کردند و تونستن دیوارهایی که خیلی نزدیک بود به دروازه رومانوس مقدس که دروازه اصلی شهر بودو خراب کنن و تو توش حفرهایی به وجود بیارن. دیگه اینجا بود که دیگه کسی تقریبا شکی نداشت که به زودی پایتخت روم شرقی سقوط میکنه. سورتو محمد اینجا تصمیم گرفت که برای اینکه خیلی سریعتر به جنگ خاطره بده امپراتوری بیزانس رو مجبور کنه که تصدیم بشن و یه جورایی صلح کنن و خودش خیلی بدون جنگ و خون ریزی شهر بشه یه پیغامی هم فرستاد به امپراتوری بیزانس و گفتش که اگه تصدیم بشن همه رو آزاد میذاریم یعنی همه میتونن آزادانه شهر رو ترک کنن و امپراتور بیزانس هم پادشای یکی از شهرهای تحت اشغال خود دولت رو میکنه امپراتوری بیزانس هم این موضوع رو توی جلسه با بقیه بزرگان در میون گذاشت اما همهشون شون اعتقاد انعتقاد که تا آخرین لحظه از شهر اتفاق کنن نتیجه این پیغام این شد که سلطان محمد روحصای لشکر رو جمع کرد و بهشون اعلام کرد که توی روز نهم خورداد یا بیستم جمادی اول الاول سال 857 هجری قمری همون 29 میه 1453 میلادی از سریق دریا و خشکی به شهر حمله میکنه. از اون طرف هم به نیروهاش وعده داد که تمامی غنایمی که توی این جنگ به دست بیاد و بین خود اونا تقسیم میکنه و فقط عراضی شهری که برای خودش برمی میداره ریس و روحانیت سپاهم سربازو رو به جهاد در راه خدا و برافراشتن پرچم اسلام توی دیوارهای شهر مسیحی تشریف میکردند. قبل از هم, هم سلطان محمد براشون یه سخرانی خیلی بزرگی کرد. و به همشونا هم وعده داد که هر کی بتونه خودش رو به بالای دیوارای شهر برسونه جایزای خیلی خیلی بزرگ بهش پرداخت میشه و کسایی هم که جنگ رو ترک کنن و فرار کنن با مجازات سختی روبرو میشن توی اون سمت میدون هم توی امپراتوری بیزانس وحشت داشت رفته به رفته بین مردم بیشتر میشد خود امپراتور شب قبل از حمله آخرین مراسم اشای ربانی رو به جا آورد و از همه خواست که تا آخرین لحظه از شهر دفاع کنند همون شبم هم زنها و بچه های ها تونست که با کشی از شهر فراری بده. نیروهای بیزانس خندق خیلی بزرگی توی شهر ساختن و یه دیوار خیلی بزرگ رو هم پشت دروازه اسی شهر یعنی دروازه رومونوس مقدس ساختن. خود امپراتور و یوهننا با بهترین نیروهای ویژه شهر پشت همین دیوار برای محافظت قرار گرفتن. بقیه نیروها هم توی دروازه های و درو اطراف شهر بودن یه سری نیرو هم بودندن که نیروهای ازامی پاپ بودن اونم توی دیوارایی که توی پشت کاخ امپراتور تا آبهای به کشیده شده بود مستق شده بودن. دفاع از بندر رو هم دریو ساللار نوتاروس به عه گرفته بود و بقیه افراد هم توی کاخ و بقیه نقاط حساس قرار گرفتن توی اون شرایط تعداد نفرات کل نیروهای بیزانس از 9000 هزار نفر بیشتر نبود که حدداکس 6000 نفر اوننا یونانی بودندن بقیهشونم خارجی بودن در واقع شکلی شده بود که برای دفاع از دروازهای مرکزی ده نقطه در کل توی دست افساره جنوبایی خارجی بود که یه سری آلمانیه روسی عملات بینشون بود و فقط دو نقطه بود که توی دست خود یونانی های بیزانس قرار داشت این قسمتی که میخوام براتون بخونم شرح جنگ و اتفاقاتیه که توی نبرد آخر اتفاق میافته و اینو دقیقا طبق نوشته و کلماتی که تو خود کتاب سقوط قسطنطنیه نوشته شده براتون میخونم توی این کتاب اینجوری اومده که هزاران نردبان برای عبور از دیوارها ساخته شد کشتی های نردبانها را تا نزدیک دیواره جنوبی و شرقی هم کردند و بق در یک دایره بزرگ در سواحل خارجی شهر صف کشیدند. نیروها در مراکز حساس قرار گرفتند و توبها را تا لبه خندق بزرگ در پشت دیوارها جلو آوردند. بالاخره زبان مود فرا رسید. ترکان عثمانی از خشکی و دریا به شهر قسطنطنیه حمله کردند. توبها با شدت تمام از خوشی و از داخل کشتی به شهر شلیک میشد. حمله اساسی متوجه باریکه دروازه رومانوس مقدس بود که در پشتان امپراتور همراهانش بیشترین دفاع و مقاومت را از خود انجام می داند. صدای توبها، کوبیدن تابلها، فریاد سپاهیان و ناله مجروحی با هم مقروض شده بود. توبها و تیرهای بیزانسی از بالای دیوارهای شهر به سوی ترکا شلیک می شد. آتش یونانی هم به طرف کشتیها پرتاب می شد. خندق بزرگ از اجساد مهاجمان پر شده بود. و های نیرو بر هم در هم شکسته شده بود و بسیاری از کشتیها در آتش میسوختند ولی تورکان هنوز در حال جنگ بودند با یک فرمان نیروهای جدیدی وارد عمل شدند و از روی اجساد کشتهای خندق عبور کردند. ده هزار نفر از یعنیچری در حالی که سلطان محمد پشت سر آنها بود، به دروازه شهر حمله کرد. یوهنا که یکی از وزنهای اصلی دفاع شهر بود، زخم شدیدی برداشت و با اجازه امپراتور برای درمان زخمش و یا حفاظت از جان خودش، میدان را ترک کرد و بسیاری از افسران و سربازان لاتینی هم به تبعیت از او دست از جنگ کشیدند. مقاومت مدافعان شهر بعد از این اتفاق به سرعت کم شد. ترکان که متوجه این موضوع شدند، فشار خود را بر دیوارها و دروازه ادرنه و رومانو زیاد کردند تا گروهی از ها یعنی که حدود سی نفر بودند و اولین نفر آنها حسن نامداش به بالای دیوار رسیدند و با اینکه بیشتر از نیمی از یانیچری‌ها در آنجا کشته شدند، ولی افراد باقیمانده راه را برای آمدن بقیه نیروها باز کردند. به خاطر گله باران توپخانه عثمانی در چند نقطه دیوار شهر رخنهایی ایجاد شد و از همون را نیروهای عثمانی وارد شهر شدند. امپراتور را همراهانش مقاومت می کردن ولی امپراتور در لحظه ای در گیر نبرد به دست یک سرباز تورک کشته شد. بعضی گفتند که او قبل از کشته شدن فریاد میزد است که آیا یک نفر مسیحی پیدا نمی شود که مرا گردن بزند و به دست مسلمانان کشته نشوند و به این ترتیب، آخرین امپراتور بیزانس کشته شد بعد از مرگ امپراتور اوضاع دفاعی شرک کاملا از هم پاشید دیگه سربازا دست از جنگیدن کشیده بودن و داشتن به سمت درواز ها برای فرار که توی همین فرارشون تخمین میزنن که چیزی حدود سه تا چار هزار نفر از نیروهاشون کشته شدن ترک های دیگه کاملا وارد شهر شدن و کل شهر رو به تصرف خودشون دروردن یه افسانه بین مردم مسیحی شهر و موقع بود که میگفتش که وقتی ترکا وارد شهر قسطنطنیه بشن و نیروهای بیزانسی رو تا ستون کنستانتین که توی میدون کلیسای آیاصوفیه بود تعریب کنند فرشته شمشیر به دست از آسمون نازل میشه امپراتور از شنگال مهاجمان نجات میده و زمام امور رو هم به پیرمردی که پای اون ستون نشسته واگذار میکنه و بهش میگه که این شمشیر رو بگیر و انتقام مردم من رو از دشمنان بستان و به محض شنیدن این کلمه ها نیروهای ترک فورا پا به فرار میذارن اما خب برخلاف این ها و قصه ها، ترک ها کاملا شهر رو تصرف کردن و تمام کلیسا ها هم شروع کردن, کردن. طبقه هم به کردن طبق گفته مورخین هم چیزی حدود نفر رو به اسارت و بردگی گرفتن اما کاردینال ایزیدور با لباس معمولی موفق شدش که فرار کنه از اون سمتم هم یوحنا هم از راه دریا فرار کرد. اما یه مدت بعد به خاطر صدماتی که توی جنگ دیده بود به خاطر جراحاتش کشته شدش بقیه کلیسایش هم که پر از اشیاء نفیس و قیمتی بود همینطور که بهتون گفتم غارت شد اما این قسمت رو هم براتون از روی کتاب میخونم سلطان عثمانی که از بعد او را سلطان محمد فاتح صدا میزدند وقتی متوجه شد که سپاهیانش تمام نقاط حساس شهر را تصرف کردند از اسب پیاده شد و به عنوان شوغگزاری مشتی از خاک قسطنطنیه را برداشت و به سر و صورت خودش ریخت سلطان محمد فاتح بعد از اطمینان از پیروزیش به کلیسای ایوسوفیا که بنای آن در قرن چهارم میلادی و در عهد کنستانتین بزرگ ساخته شده بود وارد شد و دستور داد که بالای منبر کلیسا قرآن تلاوت کنند و کلیسا را به صورت مسجد در بیاورند به این ترتیب در مدت کوتاهی صلیبها و تصاویر و مجسمه ها برداشته شد و دیوارها را تعطیر کردند. و پرچم عثمانی را در بلندترین نقاط شهر به احتزاز درآوردند. روز جمعه همان هفته معظم بالای گنبد از آن ظهر را گفت و سلطان آنجا نماز خواند. سلطان محمد 20 روزی در شهر ماند و در این مدت دستور داد که ساکنین قبلی شهر به شهر برگردند و با امنیت کامل به زندگی قبلی خودشان ادامه دهند. او دستور داد تا استکامات شهر را برای بازسازی و مهمتر از همه مساجد بزرگی را بر روی ویرانه های یکی از کلیساها بسازند و تمام کلیساها را هم به مسجد تبدیل کنند. البته بماند که امپراتوری بیزانس برخلاف مسلمانان ترک برای اعتقادات دیگران ارزش بیشتری قائل بود و خیلی قبلتر از اینا دستور داده بود که مسجدی توی شهر برای مسلمانانی که به این شهر رفت و آمد دارند بسازند. سلطان محمد قبل از بغاش بدرنه بعد از سال قبر ابو ایوب انصاری رو پایین دیوارهای غربی شهرم پیدا کرد بهتون گفته بودم که ابو ایوب انصاری توی جنگ‌های اولیه مسلمون ها با بیزانسی ها کشته شده بود تقریباً سال 51 یا 52 هجری قمری ابتا اینم بگم که این قبر اصلا گم نشده بود چون بیزانسی ها برای ابو ایوب یا مقبره کوچکی ساخته بودن و براش خیلی هم احترام قائل بود. در کل قسطنطنیه این شهر مهم تاریخی تو جریان حمله سلطان محمد و عثمانی و ترک ها 45 روز تا 50 روز توی معاصره بود تا اینکه تهاجم اصلی آغاز شد و شهر توی بیستم جمادی الاول سال 857 هجری قمری برابر با 29 می 1453 میلادی فتح شد. محاصره قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح در حقیقت پنجمین محاصره دولت روم شرقی از سمت عثمانیا بود این شهر از همون اوایل بنای جدیدش به دست کنستانتین بزرگ در مجموع 29 بار محاصره شده بود که هفت مرتبه به دست ماجما سقوط کرده بود اما هر بار هم دوباره به تصرف امپراتوری مسیحی در آمده بود تو اینکه برای مین بار به دست محمد دوم عثمانی سقوط کرد و اینجا بود که برای همیشه به دست عثمانی افتاد در واقعی برای اولین بار بود که این شهر بعد از 1125 سال از قلمرو مسیحیت جدا شد و به قلمرو اسلام اضافه شد. فتح قسطنطنیه بیشتر از اینکه برای مسلمانان سود داشته باشه به ذر خود اروپایی‌ها تمام شد. چون مسلمانان های خیلی بیشتری و به مراتب با تلفات خیلی کمتر از این توی اروپا تونسته بودن که قبلا اشخال کنند. ولی این شهر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود چه از نظر نظامی و چه از نظر اقتصادی مخصوصا برای اروپایی‌ها. شاید اشاره به بعضی از آثار سقوط قسطنطنیه به دست عثمانی‌ها اهمیت این واقعه تاریخی رو خیلی بیشتر براتون نشون بده این پیروزی در واقع یک نوع پاسخی بود به حملاتی که صلیبیا ها به های اسلامی داشتند توی فاصله سالهای 490 تا 680 هجری در پاپ هم اینجا دیگه کاملا متوجه شد که یکی از بهترین سنگرهای خودش رو در برابر دنیای اسلام از دست ساده و اینجا بود که از لحاظ سیاسی مسلمونا با مرکزیت مسیحیت توی روم به نزدیکترین حد خودشون رسیدن از سمت دیگه هم اثمانی با تسلاتی که به قسمت های دریای داردانال و بسفور داشتن خیلی مشکلات زیادی رو چر نظر اقتصادی و چر نظر نظامی برای درست کرده بودند. اونجا دیگه یه جورایی هم گلوگاه تجارت اروپا با سرزمینای شرق دور و جنوب آسیا و حتی آفریقا بود. اما این اتفاق یه حسن خیلی خیلی بزرگ هم برای اروپا داشت. و اون این بود که این شکست باعث شد که اروپا یه تکونی به خودش بده و سعی کنه از جاهلیتی که تو اون زمان داشت توش دست و پا میزد خودش رو آزاد کنه. و همونجا بود که اسات شروع دوران رونسانس در اروپا زده شد. کسی که شنیدید قسمت چهارم پادکست رافکس بود. رافکس رو هم جوری که بهتون گفتم میتونید از طریق تمام های پادگیر دنبال کنید. فقط کافیه که اسم پادکست رو به فارسی سرچ کنید. همینطور میتونید از سایت و کانال ما هم توی تلگرام دیدن کنید و دنبال کنید. باید فاصله ی تقریباً دو روزه باید تاخیر دو سه روزه. اپیزودها و مطالب شوند. توی سایت بادرس با رافکس.ایر و توی تلگرام هم با همون آیدی رافکست میذاریم که میتونید از اونجا هم دنبال کنید مرا همیتور را پادکست هم هستش با آیدی رافکست با یه تی اضافه آخرش که میتونید اونم دنبال کنید و از آخرین خبرهایت قسمت های مختلف پادکست با اطلاع بشید